0: Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du 5 mars 2018 d'informatique Nous Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Et pour revenir sur l'actualité de, de, de cette semaine, je suis, comme d'habitude, avec notre directeur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, oui. on attaque par une étude qui nous vient de, d'IBM et qui s'intitule, si on peut dire, les, les disrupteurs disruptés. Si tu veux dire en bon français que IBM a interrogé ce nombre de, de CXO euh, ou de CIO. Euh Appartenant euh, à des entreprises qui étaient déjà en, en je qui censées euh, euh, révolutionner le, leur, leur secteur, et finalement ces, entre- ces, ces fameuses entreprises se trouvent elles-mêmes attaquées par les, les acteurs historiques. Hein. Si j'ai bien compris, c'est ça
1: Et c'est exactement ça. Euh, alors le, le vrai titre de l'enquête, c'est the, the Incumbent Strike Back, donc ça veut dire effectivement euh, les entreprises en place sont de retour. Voilà. Et, et donc c'est un peu c'est... Star Wars. Hein. C'est, c'est un peu ça, oui. Et, et, et donc euh, <coughs> l'idée globale. De, de cette enquête donc est une enquête auprès alors I, IBM fait ce genre d'enquête euh, su, sur des sujets assez différents euh, de manière récurrente auprès donc comme vous l'avez dit les, les cxo les cxo en, en bon français c'est les directions générales Général, voilà. c'est pas seulement dans les DSI, euh, hein. alors, les directions générales mais aussi les directions fonctionnelles direction marketing direction toutes les directions de, d'entreprise et, et, et évidemment non, là, les, les, les ds euh, c'est mais pas, pas seulement, parce que ce serait une vision un peu partielle. Et, et, et donc l'idée qui, qui prévaut là, c'est que euh, autant il y, a, il y a quelques années, euh, donc il y avait cette notion d'ubérisation, donc c'est le, le fameux mot de Maurice Lévy, le patron de Publicis, qu'a, avait vraiment, avait eu un un, un succès, grand succès, on va dire. Hein. C'est un terme qui est, qui est passé dans le langage public euh, euh, courant. Euh, autant il semblerait que quelques années plus tard, euh, ces disrupteurs ne, ne font plus peur. Alors ça veut pas dire pour autant que, euh, Ils ont disparu paysage. Hein. Ça, c'est l'opinion. Il des... faut bien faire la différence entre <coughs> l'opinion et puis la réalité. Donc, le, le chiffre à retenir de cette enquête, c'est que, effectivement, 72 euh, des personnes interrogées, donc plus de 12 000, hein, donc c'est dans, dans 120 pays, donc c'est un panel très représentatif. 72 Pense que euh, l'innovation ne vient plus de, de nouvelles euh, entreprises, donc euh, ces startups, ces disrupteurs, tout ce qu'on peut les appeler, mais euh, vient des entreprises en, en place qui ont, ont, d'une certaine manière, repris la main. Alors, si, si on regarde un peu les, les, les vagues, hein, euh, y a eu, on, on a évidemment parlé des, des GAFA, donc on les, les connaît. Donc, d'ailleurs, il y a la déclinaison GAFA, on rajoute euh, Microsoft. Il y a son équivalent chinois euh, qui est les BATX, donc c'est exactement les, les mêmes. Il n'y a, a pas de M. Euh, chez en, en Chine, donc il n'y a pas de Microsoft chinois. Euh, donc ça, c'est la première vague. C'était plutôt des entreprises Internet. Il y a eu une deuxième vague. C'était les Natus, donc euh, Netflix, Airbnb, Tesla et, et Uber. Donc Uber pour Uberisation. Euh, en, soit dit en passant, d'ailleurs dans ces Natus, Tesla, on se demandait ce qui vient. Oui, parce, euh, que c'est, un
0: peu faire là, parce que l'entreprise sans usine, c'est raté. Hein.
1: Euh, oui. Euh, et puis et puis le, 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 le succès de euh, de Tesla est encore, euh, est encore approuvé. Euh, et je Moi, j'allais vous dire euh, Uber, euh, effectivement,
0: c'est dans le langage quand même, vu les pertes de l'entreprise. Euh, voilà, alors
1: on, justement, on, on, on va y arriver. Alors, effectivement, le, ce, c'est, cette idée que ces, ces nouvelles entreprises allaient révolutionner le monde euh, commence à, j'ai assez souffler un tout petit peu, dans la mesure, d'ailleurs, euh, depuis les NATO, il n'y a pas eu d'acronyme qui a été inventé ouais. parce qu'il n'y a pas cette troisième vague qui est, qui est arrivée. Et, et bien entendu, toutes les entreprises en place euh, ont des plans. Euh, de, enfin, de transformation numérique euh, à, à, avec euh, quelques, soit des centaines de millions soit des Millard. milliards de puis le, le dernier plan dont on a parlé c'est Carrefour ce qui ne veut pas dire pour autant que Amazon poursuit la pression de manière très forte Mais, donc il euh, y, y a vraiment cette, euh, cet équilibre qui s'est un peu creusé et puis si on regarde euh, finalement sur le fond des choses euh, c'est vrai que ces, ces sociétés euh, donc ces disrupteurs ces, ces Uber euh, euh, ont, ont apporté de l'innovation technologique, ça c'est, c'est clair, c'est ce qui les a fait émerger euh, du lot mais euh, il est clair aussi qu'elles se sont pour quasiment toutes situées, euh, alors pas toutes hein, Tesla c'est pas le cas mais euh, Uber, Airbnb euh, c'est exactement le cas, elles se sont situées à la, à la marge euh, j'irais, des, des pratiques sociales et, et juridiques et on voit bien dans, dans le cas d'Uber hein, y a, dès, dès le début Uber s'est confronté euh, à la législation, euh, au, au, à la législation au, au, au taxi et, et, euh, et, et finalement le, le, on voit bien que le, le, le statut juridique et, et social euh, des em- alors c'est pas des employés hein, des, des des chauffeurs Uber euh, finalement et, et va se rapprocher vraisemblablement de celui des, des chauffeurs de taxi ce qui fait que et à l'inverse les, les chauffeurs de taxi euh, poussés par cet euh, aiguillon euh, de l'innovation bah, c'est vrai que quand on appelait taxi bleu il y a dix ans et quand on l'appelle aujourd'hui il y a quand même eu une une euh, la, la notion de, euh, je veux dire de, de, de plateforme, c'est, c'est mis en place en, en, en interne. Et, et d'ailleurs, c'est aussi euh, l'autre idée qu'il faut retenir de cette enquête, c'est que. Euh, les sociétés euh, de, du point de vue des, 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 des responsables interrogés, les sociétés qui vont réussir, ce sont celles euh, qui vont mettre en place, qui ont mis ou qui vont mettre en place cette logique de plateforme en interne permettant à, à des partenaires euh, finalement d'agréger leurs services sur, sur cette plateforme. Donc euh, maintenant, euh, encore une fois, c'est qu'une enquête d'opinion. Euh, ce sera intéressant de suivre euh, euh, ce qui ce La réalité, sera arrivé dans, euh, dans les, quelques, les mois quelques mois années à suivre. Mais euh, c'est, c'est sûr qu'il y a eu vraiment cette, euh, cette poussée technologique très forte et, et qui est de plus en plus absorbée par les entreprises en place. Donc c'est, c'est vraiment une, une évolution euh, tout à fait intéressante.
0: Alors, euh, bah, très bien. Je pense, là, pour le coup, ce sera sûrement un sujet sur lequel on aura l'occasion de, de, de revenir. Alors, j'allais dire pour le sujet qui suit, pas de, pas de, 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 de Comment dirais-je, d'informatique news hebdo sans rachat, euh, vente. Euh, et cette semaine, c'est un opérateur télécom, interroute qui est racheté par un autre acteur du, du marché, Alors,
1: acteur américain. C'est oui, ça. c'est ça. Alors, plutôt hébergeur que qu'opérateur télécom. Enfin bon, c'est, c'est vrai que les, les frontières de, de parfois Vietnam, sont un peu floues, ah, assez floues, de plus, plus, plus en sens. plus floues. Mais euh, donc c'est euh, Interroute, euh, c'est un hébergeur. Euh, alors évidemment les hébergeurs maintenant se présentent comme des fournisseurs de services cloud, il euh, y, y a un glissement sémantique qui, qui s'est opéré mais en tout cas cet hébergeur interroute a été racheté par euh, un, un hébergeur américain qui s'appelle GTT Communications, euh, basé en Virginie pour 1,9 milliard de, de dollars euh, donc pourquoi on le mentionne bah, Parce que c'est une transaction qui est déjà significative mais surtout parce que euh, Interroute, c'était le, j'irais, le, le dernier hébergeur euh, européen euh, indépendance. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de mentionner que cette transaction intervient euh, quasiment la même semaine où on a euh, Alibaba en tant que fournisseur de cloud qui, qui arrive en Europe. Pour, euh, donc, Ce qui veut dire qu'une fois de plus, là, le, ça, ça montre la, la faiblesse européenne dans, dans tout ce qui est technologie numérique et en particulier dans, dans le cloud. Euh, autre... Euh, autre euh, point intéressant à relever, c'est que euh, dans cette transaction, finalement, euh, c'est, c'est le petit qui rachète le grand. Alors Petit, il est, il est un peu plus petit, mais euh, si on regarde les, les chiffres d'affaires, euh, interroute c'est euh, 720 millions de, de dollars de chiffre d'affaires et interroute c'est un, un peu moins. C'était euh, 580, je crois, en, en 2016. Euh, je n'ai pas le chiffre de 2017. Donc euh, Là, en l'occurrence, c'est, euh, de à peu euh, près. c'est des tailles à peu près un peu équivalentes, mais en tout cas, euh, GTT était un, un, un petit peu plus petit. Euh, donc, c'est, euh, c'est le rachat évidemment de. Alors, enfin, évidemment, c'est. Euh, Interroute, c'est 72 000 km de, de fibre optique, c'est 15 data centers, euh, c'est une présence bien entendu euh, très, très importante en Europe, euh, alors que GTT communication était quasiment. inconnu. Euh, mais... euh, oui, Disons pour le mot. inconnu. <rire> euh, donc, il y a une complémentarité <rire> qui, est, qui est très claire, et, et ça, ça renforce l'idée que cette, ce, ce marché des, des hébergeurs est encore extrêmement morcelé qu'il est en train de se consolider, mais avant qu'on ait, euh, je dirais, euh, quelques grands acteurs. Alors, évidemment, il y a Equinix, euh, Digital Reality qui, sont, euh, qui sortent un peu du lot, mais on, on a encore un marché qui est extrêmement morcelé, donc qui, euh, qui est en train de se consolider. Et, et donc là, le, le, le point important, c'est que euh, bah, le dernier acteur européen euh, vient de se faire acheter par un Américain, donc euh, ce n'est pas, c'est pas une très très bon, Il reste OVH, quand même. — Alors on a OVH, alors, effectivement, parce que, euh, effectivement, OVH, se présente aujourd'hui, c'était au départ un hébergeur. Il se présente comme un fournisseur de services cloud. Donc là, en, entre-temps, il y a eu cette, cette croissance assez phénoménale de, de cette société française. Mais euh, bon, oui, c'est, c'est pas le même niveau quand même. C'est, que... c'est, c'est, après, il ouais, faut comparer ce qui est comparable. Très bien. Bah, écoutez, là, pour le coup,
0: euh, bah, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en revenir, mais c'est vrai que c'est, ce sujet des, des pépites européennes qui sont absorbées par leurs concurrents américains ou asiatiques, c'est évidemment euh, une, une vraie question. ——————————————————————————————————————————————————————————————— alors, autre question que, qu'on, qu'on se pose cette semaine, c'est si on revient sur les smartphones, et dont on constate que le, le développement a finalement phagocyté hein, complètement des produits déjà existants, je pense aux calculatrices évidemment, oui. par exemple, et puis même les appareils photo basiques, compacts, il y a une étude récente sur le sujet qui était assez
1: passionnante, sur laquelle oui. vous avez souhaité revenir. Effectivement, donc pour, pour les plus anciens euh, d'entre nous, euh, on, on se souvient de l'effet de, de, de la calculatrice qui avait eu sur la règle à calcul. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Boulevard Saint-Germain, il y avait cette boutique qui vendait des, des règles à calcul, calcul. Euh, qu'on utilisait à, à l'époque euh, et, et qui, et qui c'était d'ailleurs
0: euh, comment dirais-je, révolué, révolué, effectivement, calculatrice
1: puis bon, a, a disparu. Ça, achetez, euh, mais euh, donc c'est, c'est un marché qui, qui avait été tué en, en l'espace de très 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 rapidement. Et, et là avec le, le, l'i- l'iPhone euh, et, et donc plus les généralement smartphones. les smartphones euh, on, on a un peu le, le même phénomène alors en, en fait on je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en, en 2007, quand Steve Jobs avait euh, annoncé l'iPhone, euh, on, on peut retrouver cette euh, présentation sur euh, YouTube. <coughs> sur YouTube. YouTube. On, on voit d'ailleurs qu'en 10 ans, les, les choses ont quand même beaucoup évolué parce qu'elle est quand même assez datée. Euh, et, et, et donc, euh, Steve Jobs fait cette présentation euh, devant un public euh, d'aficionado. Hein, ça, c'est long. Ah, euh, con, conquis à sa cause. Et donc, il présente l'iPhone euh, de manière extrêmement simple, avec une, euh, un, un transparent. Euh, donc, il dit, l'iPhone, c'est quoi euh, c'est un téléphone, euh, c'est un iPod et c'est un un accès Internet. Donc c'est ces trois fonctions qui sont dans un même même produit. et finalement, euh, dix ans plus tard, euh, c'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que si on regarde les, les fonctions euh, qu'il y a dans, dans l'iPhone, l'iPhone, enfin le smartphone, on va dire plus généralement, c'est, c'est vraiment un véritable couteau suisse suis, oui. numérique, c'est avec euh, 36 fonctions. Et si on regarde l'impact sur euh, sur des produits euh, monofonctions, c'est, c'est absolument c'est considérable. Oui. Alors, euh, donc, ce sont des statistiques qui ont été fournies par une association américaine, donc qui vaut aux États-Unis, mais qui a été faite aux États-Unis, mais qui, qui, euh, Ça se marche dans les pays. Trans- transporte à peu près, à peu près partout. Euh, et, et les chiffres sont quand même impressionnants. En 10 ans, on a, pour les appareils photo numériques, c'est moins 66 Donc c'est, c'est vrai que l'idée d'acheter, euh, un, pour faire des photos de famille, un, un appareil photo numérique, oui. euh, on voit plus tellement l'intérêt, c'est encore pire pour les caméscopes. Les caméscopes, c'est moins 93%. Effectivement, quand on voit le, l'utilisation du caméscope où on fait trois films par an, on se dit, euh, un iPhone, enfin un smartphone, et oui, plus, plus la, la
0: qualité euh,
1: et a, a considérablement, considérablement évolué. Alors, il y a, évidemment, il y a tout ce qui est numérique, mais il y a aussi l'optique qui, est de, de, qui s'est nettement améliorée. Il y a, il y a d'autres produits, comme bon, tout ce qui est lecteur MB3, on sait même mais plus que ça veut dire. Les, hein, oui, les plus jeunes, les tout, enfin qui ne sont pas encore nos lecteurs, mais ils ne savent même pas ce qu'est un lecteur MP3. Et pourtant, c'est pas si vieux que ça. Il y, a, il y a seulement 10 ans, on en parlait partout. Là, c'est moins 80%. Euh, d'ailleurs, on se demande pourquoi on achète un lecteur MP3 encore aujourd'hui. Euh, et puis, il y a un dernier produit aussi qui a été complètement léminé par, le, par les smartfo- smartphones, c'est les systèmes de navigation GPS. Les mmh. fameux TomTom et autres. Il ne viendrait pas tellement à l'idée de, d'en acheter un, alors qu'on peut, avec, euh, avec, avec un smartphone, on peut quasiment... Euh, alors, peut-être que pour des gens qui ont des besoins vraiment très, très, très pointus, il faudra toujours un 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 lecteur spécifique, mais euh, honnêtement, le smartphone, c'est aussi bien à faire. Donc, euh, euh, vraiment, c'est, c'est un produit qui a, qui a complètement euh, révolutionné les, les usages et qui a tué d'autres produits euh, qui, pour le coup... Euh, euh euh, — bah, On sait pas très bien. <rire> il, y a, il y a tout certainement... Un... Bon, si on faisait la liste des entreprises qui ont disparu euh, ou qui ont bien souffert, ce serait ce après serait, euh, un D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas si vous venez, mais la, la GoPro, euh, qui avait le, le, ouais, le, le vent grand poupe il y a quelques années, euh, oui. on sait plus très bien. Euh, — L'entreprise souffre, souffre Parce assez. — ouais, les, 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 les besoins, finalement, euh, sont, sont quand même euh, très, très, très limités et couverts assez largement par... Euh, par le smartphone.
0: J'allais dire, la prochaine étape, peut-être le, le, le smartphone qui remplace l'ordinateur personnel.
1: Oui, alors là, il y a toujours le problème du central.
0: Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine dernière, on reste toujours dans notre série fusion, acquisition, rachat, parce que c'est Dropbox, hein, j'allais dire, des entreprises qui ont été dans les fameux Direct disrupteur hein, d'ailleurs, qui euh, se
1: lance en bourse et qui euh, veut lever 500 millions de dollars. Absolument. Donc il y y avait, on on l'a constaté à plusieurs reprises, euh, euh, (coughs) entre le le, le rapport qu'il y a entre euh, les. Les, les, les fonds d'investissement et puis les introductions en bourse avec un avantage évident pour les premiers et donc là c'est, c'est Dropbox qui se lance euh, donc euh, qui a annoncé son introduction en bourse sans donner de, de date précise mais enfin ça, ça devrait être dans, dans les semaines à venir euh, qui comme vous l'avez dit euh, espère lever 500 millions de dollars euh, alors maintenant 500 millions de dollars par rapport à l'entreprise ça représente quoi euh, Dropbox est une société qui a été créée en 2007 euh, et qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 1,1 milliard euh, de, de, de dollars. Euh, bon, c'est une progression assez, assez importante par rapport à l'année précédente, puisque l'année précédente, je crois que c'était 840 millions de dollars. Donc, c'est de l'ordre de 25-30%. Donc, ça, c'est bien. Euh, côté négatif, c'est que l'année dernière, Dropbox a perdu euh, près de plus de 110 millions de dollars. Quand même. Alors, c'est quand même, mais, alors, on, c'est quand même une amélioration, finalement, ouais. par rapport à l'année d'avant, c'était plus de 200 millions de dollars. Et l'année d'avant encore, c'était plus de 300 millions de dollars. Donc, euh, je dirais que là, on, on, ça serait intéressant. De suivre cette introduction en bourse parce qu'on euh, on va voir euh, la, la, la confiance des investisseurs dans cette entreprise. Euh, bon, si on fait le total cumulé sur 3 ans, c'est plus de 600 millions de dollars de, de pertes. Donc, euh, bon, certes, on peut dire que Dropbox est encore dans une période d'investissement, puisqu'on ne rappellera jamais assez toutes, tous ces services cloud, ça nécessite des investissements euh, considérables. Donc, il euh, faut bien les aligner à, à, avant même de récupérer des abonnements. Euh, mais euh, donc, euh, c'est, on, on verra bien le, le, le niveau de, de confiance de ces investisseurs. Euh, encore deux chiffres intéressants, c'est euh, donc Dropbox fait, fait fait état de 500 millions d'utilisateurs euh, enregistrés, mais seulement 11 millions euh, payants. Payons. Donc on voit bien que le, ce côté euh, freemium là, euh, pour parler passer du free aux au payants, il euh, y, y a quand même euh, un, un, un J'irais un un gap hein, qui ouais. est important. Et, et euh, dernier élément, c'est euh, Dropbox. Euh, en, dans la dernière transaction qui avait été faite en 2014, donc c'est un fonds d'investissement qui, qui avait pris une participation, euh, et était, euh, était évalué donc capitalisation, euh, évalu- valorisation, euh, de, de l'ordre de 10 milliards de, de, de dollars. Euh, donc euh, évidemment, ce sont des chiffres euh, qui en soi n'ont pas grand sens. Il faut les comprendre. Comparer à d'autres, euh, Box par exemple c'est 3,5 milliards de dollars. Donc on voit puisque c'est le, 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 le concurrent concurrent, le concurrent. Euh, et, et, et on peut le comparer par rapport à des acteurs du, du CAC 40. Euh, bah, si on prend par exemple Atos. Uh, Atos, c'est uh, 14 milliards de dollars de valorisation. Donc par rapport à 10, Atos, c'est uh, quasiment 200 000, 200 000 personnes. personnes ouais. uh, donc ça fait un peu réfléchir. Oui, c'est charme des startups. Va Valeo, c'est 15 milliards de dollars. Et Carrefour, c'est uh, 16 milliards de, de, d'euros, euh, de dollars. pardon, Et Carrefour, c'est 16 milliards de dollars. Donc c'est, c'est, uh, c'est les, un peu les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est, c'est quand même uh, assez, uh, assez intéressant. Enfin, uh, intéressant, je suis pas sûr que le bon mot. C'est un peu un challenge euh, ouais, de, de quand on compare ces chiffres de dire euh, co- comment on, la valorisation de ces entreprises va bah, atteindre des tels niveaux quand on la compare avec de, des sociétés de de l'ancien monde on va dire
0: — Mais c'est, on achète des promesses, si je On puis. achète
1: des promesses. Ouais, mais est-ce que de les de promesses de... reviendront en réalité Et on revient au point, au point qu'on a traité avec euh, la, 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 les, l'enquête d'IBM. Est-ce que finalement, euh, les sociétés en place vont euh, devenir les vrais disrupteurs de demain ?— ben, on, on... Pour, pour, pour finir sur Dropbox, hein, euh, il y a un vrai risque que les fonctions proposées par un
0: Dropbox soient... Euh, proposés par des acteurs existants au hasard des Microsoft, au hasard ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Hein. Euh, on pense à OneDrive chez Microsoft ou iCloud chez... Ou,
1: ou même euh, Google entre parenthèses puisque OneDrive, la, la, la semaine dernière euh, Dropbox a annoncé un accord avec Google justement pour faciliter le, le passage de l'un à l'autre. Donc ça c'est bien parce que ça, ça va faciliter euh, je dirais les, les, les échanges le transfert de fichiers, des choses assez simples mais euh, ça peut aller aussi en défaveur de Dropbox dans la mesure où euh, si ça sera tellement simple que ça pourra être complètement absorbé donc ça sera intéressant de
0: regarder sachant qu'ils ont aussi un virage à cobox virage cobox a déjà pris hein, qui est d'aller sur le marché d'entreprise et dropbox a évidemment fait ce virage là mais il y a peut-être un peu de retard de, de dropbox en tout cas il y a aussi un, un gros challenge pour cette entreprise et on imagine que les 500 millions de dollars qui vont être levés seront pour aller conf- confronter les stratégies vers le marché des entreprises
1: oui absolument et ça, ça c'est un autre un, un autre défi à... à mettre en place ouais, tout à fait
0: Très bien, Bah, écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour euh, cette semaine, Guy. Euh, Je rappelle à nos nos lecteurs euh, que cette semaine, puisqu'on a parlé euh, d'Interroute et du marché des des hébergeurs, on reçoit un hébergeur euh, français en la personne de de Jules-Henri Gavetti, qui est le directeur général et le patron de de Dicoula, un hébergeur, euh, encore une fois franco-français, qui a d'ailleurs été assez en pointe sur cette euh, logique d'hébergement local. L'occasion, avec vous, Guy, de de revenir avec lui sur l'actualité du marché de de l'hébergement du cloud en France. Et en attendant, ce que je vous propose, cher lecteur, de passer une excellente semaine et de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.